0: Galera, eu faço vídeos sobre o Bolsonaro aqui no canal desde antes dele virar presidente. Tá okay. E eu sempre noto que produzir esses vídeos que falam diretamente dele, da sua presidência, isso pesa um pouco mais mentalmente para mim. Eu acho que também pesa mais mentalmente para vocês, né? Porque tem esse trabalho de ir lá e conferir, sistematizar tudo que esse homem faz e entender como que o bolsonarismo se movimenta. Como eu também pesquiso a relação entre o bolsonarismo e uma postura anti-ecológica, então assim, para mim parece que não tem muita escapatória. E aí o pior é que como a gente tá há anos já pedindo fora Bolsonaro, e ele segue lá, ao ponto de até o Temer dar as caras para salvar o bolsonarismo na presidência, o bolsonarismo que é esse filho horroroso do golpismo, eu sei que bate um desânimo. Eu vejo nos comentários de vocês, e eu acho que vocês veem em mim também. Então, como bons brasileiros que somos, a gente vai lá, a gente às vezes busca refúgio em memes, na coisa de que, olha só, acordei brasileira de novo, e vê todo o colapso ao nosso redor. Isso faz a gente realmente pensar que a gente tá cansado de Brasil, mas não é de Brasil que a gente tá cansado, né? A gente tá cansada da destruição do nosso país e do sofrimento geral do nosso povo. Então, em vez de fazer mais um vídeo em que eu relato para vocês todos os horrores do governo, tem uma, tem uma playlist sobre isso aqui, e já tem Twitter e CPI da pandemia para lembrar a gente disso, eu resolvi, na verdade, fazer um vídeo para pensar com vocês o antes e o depois do Bolsonaro. Então, bora lá! Então, assim, antes do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, a gente não estava vivendo um sonho, tá? Pode parecer que sim quando a gente olha para a dimensão do pesadelo atual, quando a gente faz essa comparação. Mas também é muito problemático a gente idealizar os 10 ou 20 anos antes do bolsonarismo como uma realidade de um Brasil tremendamente feliz. O que a gente tinha era calmaria, uma certa estabilidade e, claro, uma certa esperança também. A esperança de melhorias era um afeto meio que generalizado entre quem tinha alguma consciência de classe mesmo diante das várias contradições do período, coisa que eu já discuti com vocês várias vezes aqui. Mas antes do Bolsonaro a gente não estava sentado esperando a vida passar. Tinha muita luta também, então teve luta contra Belo Monte e questionando esses projetos desenvolvimentistas, que eram do Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC, projetos que atropelaram a natureza e direitos indígenas, em vez de levar a sério a discussão sobre sim desenvolver, mas desenvolver de uma outra forma. Antes do Bolsonaro também a gente já lidava com o enorme desastre do encarceramento em massa no Brasil, esse encarceramento que é fruto majoritário de duas coisas, né, do racismo institucional do sistema penal, que é um braço do racismo estrutural generalizado no nosso país, e também da própria guerra às drogas, que a gente sabe que não é guerra às drogas coisa nenhuma, e é sim uma guerra ao povo pobre, racializado, periférico no Brasil, porque resulta em morte, em reprodução da violência, enquanto os grandes traficantes mesmo estão movimentando milhões de reais e sentando na mesa com gente muito poderosa. Antes do Bolsonaro, a gente estava passando por um bom período de investimento na educação, inclusive saudades. Mais pessoas pobres e negras chegando na universidade, mais investimento em pesquisa, oportunidades financiadas pelo setor público para quem nunca imaginava que teria aquele tipo de oportunidade na vida. Mas também isso não quer dizer que estava tudo indo maravilhosamente bem, que era um mar de rosas. Ainda era o caso de um sistema educacional com recursos muito abaixo do ideal, do necessário, é, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ainda era um Brasil, sim, com criança fora da, da creche ou estudante de ensino médio lidando com um monte de goteira em sala de aula e com um monte de professor exausto, com salário atrasado. Antes do Bolsonaro, o Brasil conseguiu alimentar o seu povo. Ah, não foi fácil, depois de tantos tantos anos de fome crônica, mas tinha programas como Fome Zero, a expansão do Bolsa Família e tantas outras políticas públicas que vieram dos governos do PT, mas também de outros governos, governos locais. O importante era que tinha comida chegando na mesa do trabalhador no Brasil, que é muito diferente de hoje, dessa situação em que a insegurança alimentar ela atinge metade da nossa população e uma outra parcela de milhões de pessoas realmente não sabe quando vai ter a sua próxima refeição. Mesmo assim, a gente poderia ter avançado um pouco mais na base, quem sabe mexendo na propriedade privada, quem sabe enfrentando o agronegócio. Ainda era um Brasil sem reforma agrária e completamente atrasado na pauta de demarcação de territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. A ideia de que dava para sentar com o agronegócio e com a agricultura familiar campesina ao mesmo tempo não, não, não resultou no ganha-ganha que pensavam. A bancada ruralista seguia mandando e tava até em ministério. E antes do Bolsonaro, a gente estava avançando em pesquisa e infraestrutura de energia renovável e fazendo compromissos na luta contra a mudança climática no Brasil, mas a lógica de infraestrutura energética seguia muito voltada para os mesmos termos de antes, e desenvolvendo mais ainda em óleo e gás. E antes do Bolsonaro, também já existia um movimento conservador e fundamentalista religioso no Brasil, negando direitos reprodutivos para as mulheres, atacando a população LGBT, promovendo racismo contra religiões de matriz africana. Esses mesmos grupos eles estão mais fortes hoje, porque eles estão praticamente. Governando com o presidente em vários sentidos, mas eles não surgiram do nada. Eles não passaram a existir simplesmente no momento que Bolsonaro decidiu se tornar candidato à presidência da República. E a razão de eu estar relatando isso para vocês é para a gente lembrar de que, para construir o depois de Bolsonaro, que é praticamente reconstruir muita coisa, a gente também vai precisar pensar o que a gente quer construir de novo. E para isso, a gente precisa entender bem o antes de Bolsonaro. É bem evidente que a maioria de nós daria tudo para voltar para um Brasil de 2010, imagina, né? Parece um luxo comparado com o que a gente vive hoje. Quando tinha mais gente alimentada, a Amazônia estava um pouco maior, tinha mais emprego para quem queria trabalhar. Tudo isso era muito importante e eu não quero diminuir nada disso. Mas a gente não pode deixar nunca de falar das contradições daquela época que nos deixaram mais vulneráveis para esse momento que a gente vive hoje. Ainda existe, por aí, uma ideia de que quando a esquerda exige demais, aí a gente vai lá e a gente toma golpe. Mas a realidade é que nós acabamos exigindo pouco. O básico, que para muita gente até que era muito, mas sistematicamente era apenas o básico, e a gente tomou golpe mesmo assim. O que leva a crer que... E se a gente tivesse apostado um pouco mais na organização coletiva? No poder de movimentos sociais? na mobilização constante para poder garantir pautas como a própria reforma agrária e no fortalecimento de vozes que realmente ajudassem a combater esse pânico e essa despolitização uh, que estão relacionados com o antiesquerdismo, com o antipetismo e que ganhou muita força na imprensa, mas não somente. Será que Bolsonaro teria sido tão forte assim? Será que não teria sido mais fácil pra gente disputar junho de 2013 por um rumo progressista? Se antes do Bolsonaro a gente tivesse optado por permitir real liberdade religiosa em vez de ceder às vontades dos pastores milionários do Brasil? Será que esse conservadorismo fundamentalista estaria tão forte como está hoje? Será que ele teria se tornado a marca central da expressão cristã no Brasil de hoje? São vários serás e pode ser que sim, pode ser que as nossas ações mesmo assim não fossem suficientes, mas a gente teria apresentado maior resistência lá e essa resistência estaria ecoando agora também. E assim, não dá pra falar que o bolsonarismo é culpa da esquerda, essa é uma leitura muito rasa, mas dá pra gente entender que despolitização promovida, inclusive pela esquerda, Principalmente nesse sentido de dizer que ah, não existe alternativa para conciliação, é só isso que a gente consegue fazer mesmo. Ah, normalizando a conciliação de classes, normalizando ter que aceitar ruralista, construtora e banqueiro. Tudo isso aí a gente sabe que essa despolitização ela cumpriu um papel, ela tornou o caminho mais fácil. Para a direita, para o bolsonarismo se erguer aí sim com seus próprios esforços, seus próprios métodos. E essa discussão ela é fundamental para a gente pensar a oposição ao Bolsonaro hoje, mas sem abrir mão de forma alguma de pautar o que, que a gente quer no lugar. Isso é muito importante porque parte dos poderosos, da burguesia, dos opressores, uma parte já se sente muito desgastada com o Bolsonaro e para eles pode até ser interessante. De se livrar do Bolsonaro. Assim que sentirem que não conseguem controlar o Bolsonaro, talvez se livrem dele. Mas desde que eles possam manter o bolsonarismo vivo para acionar as forças reacionárias sempre que necessárias para tirar direitos, para tomar território, para privatizar patrimônio. O ponto nisso aqui é que derrotar o Bolsonaro não é suficiente. Nós temos que derrotar também o bolsonarismo, o bolsonarismo que como um movimento com claro características próprias dessa conjuntura brasileira tem uma raiz em uma série de concessões que nós fizemos com o tempo e que nós não podemos fazer mais. Isso implica sim na gente ser crítico é, quando movimentos como o MBL aparecem aí, se dizem contra o Bolsonaro hoje, mas a gente está falando aqui de um movimento que formou um dos grandes pilares do bolsonarismo e fortaleceu um ideário fascista no Brasil. O projeto que essa galera tem é de tentar se apresentar como a alternativa ao Bolsonaro, e todo esse desgaste que ele tem trazido, mas sem mexer na política econômica e mantendo, sim, muito do ódio, do preconceito, da violência que faz parte desse momento. Então, claro, tirar o Bolsonaro abala, sim, o bolsonarismo, mas deixar que essa galera tome a dianteira é permitir que o bolsonarismo se renove. E aí pode ser que a gente simplesmente acabe trocando seis por meia dúzia. Por isso que a nossa tarefa de discutir projeto de Brasil ela é fundamental. O que, que a gente quer? Ainda é permitido sonhar ou nós vamos ficar o resto do tempo ouvindo que as nossas propostas são impossíveis e acreditando nisso? Nessas horas eu fico pensando cadê o discurso de coach para dizer que só é impossível se você nunca tentar, né? A derrota do bolsonarismo não vai se dar simplesmente nas urnas ou porque a elite se cansou desse cara. Quando a gente fala o Bolsonaro vai cair, alguém tem que empurrar e precisa ser a gente. O que tá aí, esse liberal conservadorismo, quando ele não é diretamente o fascismo que o Bolsonaro representa, segue sendo uma força enorme no país. Então isso exige da gente trabalho de base, solidariedade, construção contínua, e até uma certa dose de paciência histórica para a gente desenvolver mesmo. Antes do Bolsonaro, o bolsonarismo ele conseguiu se consolidar. E aí depois do Bolsonaro, a gente vai conseguir enterrar esse movimento de vez? A gente vai defender a sociedade em que a gente quer viver realmente ou a gente vai seguir recuando por medo? Os bolsonaristas, eles têm ousadia de sobra. E aí a gente vai ficar abrindo mão dos nossos planos enquanto isso? A gente tem que seguir combatendo a despolitização, tanto essa da ultra política que cria inimigos imaginários para poder incitar o ódio do povo. Vitor vai colocar playlist de despolitização aqui para vocês quanto também a despolitização da pós-política que fala de nem esquerda nem direita, mas segue promovendo o capitalismo a todo custo, assim como elementos de despolitização que estão nesse discurso de que não há saída, de que nós não somos fortes suficientes, né? que não, não tem correlação de força, que a gente nunca vai conseguir uh, fazer tudo isso aí com consciência de classe, porque o Brasil é muito conservador, etc, 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 que tem a ver com a melancolia da esquerda, que é algo que eu discuto lá nos Sintomas Mórbidos. A gente tem que parar de ficar declarando as nossas próprias derrotas. Para ter depois de Bolsonaro de verdade, a gente precisa projetar a nossa vitória também. Não dá para aceitar qualquer coisa. A ânsia de tirar esse cara é muito grande e, acredite em mim, eu gostaria que a gente já tivesse conseguido fazer isso, mas isso, na verdade, significa que as nossas tarefas de organização precisam avançar muito mais. Não sou eu que vou apresentar uma solução sozinha para vocês, ou vocês para mim, ou uma outra figura, muito menos um candidato à presidência. Isso passa por construção coletiva, passa sim por a gente entender o nosso passado até aqui e entender que antes do Bolsonaro, as raízes do que a gente está enfrentando hoje já estavam presentes. E se a gente quer ser radical mesmo, a gente tem que sim combater o problema, mas pela raiz. Eu vejo vocês em breve.